0: 这集呢，一样来讲金融怪杰哈。第二位的受访者，纵横全球的交易者布鲁斯科夫纳，也许是当今举世啊进出金额最大的银行间的、啊、外汇与期货的交易者。光是1987年啊，他就为自己呢以及他的基金投资人呢赚进了3亿美金哦。过去十年啊，他的平均呢年投资报酬率高达八十七八，不能再高了。也就是说，你在1978年的年初，只要投资他的基金 2,000 美金哦，十年后你的投资呢就可以成长到100万的美。从他的外表看来呢，实在是很难以想象哈、哦，他是一个经常进出几十亿美元的超级交易者。他那个、啊、睿智而且自在的神态啊，其实呢，更像是一位大学的教授。事实上呢，他在成为交易者之前呢，的确也是一位学者。他从呢哈佛大学毕业之后呢，便在哈佛大学呢以及宾州大学呢担任政治学的教授。虽然他喜欢教书啊，但是却不热衷于学术的生涯。他说啊，我不喜欢每天一大早就得面对。空白的稿子，思考着如何呢写一些深奥难懂的哲理。一九七零年代初啊，他有意重振参加了多项的政治性的活动。不过啊，由于最后呢是缺乏财力，而且呢实在哈不善于在政治圈里面的勾心斗角，因此呢他就放弃了步入政坛的念头。当时呢，他曾任呢州政府呢以及联邦机构的顾问工作。在一九七零年代的中期呀、啊。他就把注意力呢转移到金融市场的方面啊，他认为呢，凭他的正规政治的学历呢，以及经济学教授的背景呢，应该可以在这个领域中闯出一片天地。后来，他热衷于研究呢世界的金融情势啊，进行相关的金融商品的交易。大概有一年的时间啊，他完全是在金融市场呢，以及经济理论的研究呢，他读遍了所有能够得到的资料。科夫纳呢，当时对利率方面的理论啊，下过一番婆深的功夫啊。他说：“我完全被这个收益率的曲线呢迷住了。”他呢，苦心研究利率市场的时候呢，利率期货的交易啊，仍然是处于那个萌芽阶段了、啊。那时候的市场啊，不太健全呢，价格扭曲的情况啊，往往是。持续一段时间，今天啊，相同的价格呢有扭曲的现象呢，很快就会被套利交易者攻破哈、哦。他说啊，当时的利率市场并不重要，花旗银行呢或者是所罗门兄弟啊公司呢根本是不屑一顾，但我就跟大家不一样了。他根据利率理论所发现的那个异常现象以及那个期货合约之间的价差有关系啊。期货的合约呢有固定的月份，例如是三月六、啊、月、九月、十二月。基于呢市场循环的现象呢，利率理论呢认为是哈是在近月份的期货的价格呢应该要高于较远月份期货的价格、啊，尽管呢。较近月份的期货呢，的确是反映了这个价差的关系；较远的月份呢，期货之间的价差却几乎是等于零哦。所以他的第一笔交易的便是是买进某月份的期货，卖出呢更远月份的期货。随着时间的推移啊，买进的期货呢，以及较远月份的期货的价差也就越来越大。这笔交易的结果、啊、就像教科书里面所说的那样子啊、哦，而科夫纳呢，从此他就迷上了交易。他的第二笔交易呢，也跟市场的内价差呢有关系哈、哦，也就是说啊，在相同的市场里面呢，买进某一些月份的合约呢，同时呢卖出另一个月份的合约，他就预期啊那个铜呢的供应呢会紧缩。就会促使啊，在较近月份的铜呢，它的期货、啊、会价格会升扬，所以呢，他就买进了较近月份的铜的期货，卖出了较远月份的铜的期货。虽然他的预测是正确的，但是他太早买进哈、哦，最后也只好认是认赔了结嘛。尽管如此呢，经历这两笔的交易之后呢，他还是把三千美金的股本呢增加到了四千美金。接下来我们就来讲哈、哦，杰克·史瓦格呢，作者呢跟科夫纳的访问重点。只要市场的情形呢跟他的分析哈有所出入，他就立刻出场。从事交易的第一条原则呢，就是千万别让一个摸不清故中原因的市场呢变化逮个正着，让自己糊里糊涂啊遭受重大的损失。你呢必须要要愿意呢承受错误，错误并没有什么了不得，必须要运用自己的判断力呢做出交易的决定。如果呢判断错误呢，就要再接再厉。只要你能够吼完全的投入，一定会有成功的那一天。我认为我具有两项相当重要的成功特质。第一项呢，是对于市场未来的走势呢，具有广大的想象空间，并且呢，深信不疑。第二项呢，则是在我压力下呢，保持理性与其节制。成功的交易员呢，拥有坚毅、独立，而且呢，颇有主张。他们敢在别人不敢进来的时候进场，同时呢，他们也会节制自己的贪念。野心太大的交易员呢，最后总是会把交易搞砸，而且呢，永远无法保住所赚得的利润。我不会啊、哦，只靠技术面知识呢从事交易。虽然呢，我经常会使用技术分析来帮助我进行市场的判断，但是呢，除非我了解市场变动的原因啊，否则我不会轻易的进场。技术分析呢，通常可以使市场的基本面呢情势更加明朗化。市场上呢，有许多的消息呢，远比我灵通的交易员呢，他们知道呢，要因而先行的买进哈，我只是跟紧在他们后面而已。加上呢上涨的第二班的列车而已啊。当市场的基本面呢产生变化，技术面呢最初的变动方向呢，往往就是市场长线趋势的所在。市场上的领先指标、啊、往往是那些消息呢远比灵通的市场人士呢。我要强调的重点是说啊，影响市场的因素啊是千头万绪，交易员呢难以全盘的掌握啊。而唯一可以左右呢交易大局就是大笔进出的交易。技术分析呢，只能用来追踪市场过去的轨迹而且呢，它不能预测未来。你必须要运用智慧，根据呢市场过去的走势以及变化来判断下一步会怎么做。对我而言啊，技术分析有如体温计，光靠基本分析而不注意市场走势的相关图表呢，就如同医生啊为病人治病而不而且呢不替病人呢测量体温一样荒谬、哦。假如呢，你要完全掌握市场的情势，你必须要了解市场的大势所趋，以及呢市场的行情呢是旺盛还是清淡啊、哦？你必须要知道呢有关市场的一切资讯，才能在进场的时候占到优势。技术分析呢不但可以呢反映市场的大势所趋呢，也可能凸显市场异常的变化。以我而言呢，研究呢市场价格走势图是一项非常重要的工作，我可以靠它呢判断市场的未来可能发生的变化，而且呢预做准备。当市场的价格走势啊是投机人士炒作的产物时呢，走势呢形态哦通常是一个假象哈、哦。当市场的价格呢走势不受投机人士青睐的时候啊，技术面突破就越有意义。目前市场上哈有几十亿的美金的资金呢是根据技术分析来跟决定呢进出的。这类系统啊大多是使用哦移动平均线等简单的判断方式呢来进行交易。后来呢这些方式呢会制造许多的市场假象。每当我进场的时候，总会预先设定好停损价格，这是唯一可以使我安心睡觉的方法。这就是说在进场之前我就已经知道了自己该在什么时候出场。不过呢，我总是把停损点设在技术性关卡以外的价位，我总是可以避免将停损点设在市场行情可能轻易达到的位置。如果你是分析正确，市场行情绝不可能回档到这个停损的价位。常常听到有些大户在左右价格。这样做能够奏效呢？我不以为然哦。短期间呢，或许有效，但最后呢，总会是严重的犯错，因为自大呢，和背离市场的技术面以及基本面的结构哦，自以为能够操控市场，结果呢，就是犯了哈、哦，做出超出能力的交易，而且倾倒哈、哦，交易的心理压力很大。任何一天呢，我都有可能是亏损几百万的美元哦。如果把亏损呢跟个人的情绪呢混为一谈，那就不能是干这一行业。目前呢，唯一能够令我烦心的就是哈、哦、资金的管理不善，从事呢交易常常会遭遇到相当大的亏损了。不过呢，只要是交易方式稳当，我就不担心。高明的交易呢，应该能够提出各种可能变化的假定哈、哦，我会在心中哈、哦、描绘出哈、哦、全球可能发生的任何状况，然后呢等待事态的演变哈、哦、变成事实。当然呢，这些假定的状况哦，最后大多是。不太可能会实现哦，但是呢，你就会发现呢，其中之一呢，会与现实的事件呢相仿。这也就是说哈、哦，现实事件呢印证了某些的假设。跟随大师的指示操作有可能获利哦，但是我认为啊，赚钱还是要凭自己的本事啊，靠人的比起呢，总是会很难有成哈、哦。就某方面来说，成为一个超级交易员呢，是要靠天分，因为呢，毕竟不是每一个人都有可能成为超级交易员。交易是一个零和的游戏哦，但假如是有天分而且不能武力。也绝对不可能成为成功的交易员對。对新兴的交易员的建议啊，是必须呢先学会如何控制风险哦，再来是少量的经营。因为啊、哦，根据我的经验哈、哦，新手的野心都通常太大，往往会持有呢应该持有的部位的三到五倍，结果呢就会导致承担过大的风险。除了交易过量之外呢，新兴的交易员呢、啊、最常犯的错哈，就是把市场拟人化。市场呢，它不具有人格哈，他绝对不会在意你是否是赚钱。作者访问后的感言哈，科夫纳呢就把风险的管理呢列为交易成功的第一个要件。他本人啊总是在买进之前呢就决定出场的时机，同时呢他也强调，应该是以整个投资的组合来评估风险，而不是根据个别的交易来评估。这观念呢对于具有高度相关性的交易尤其是重要。在科夫纳的访问之中啊，令我印象深刻的是他的设定停损方式。他说啊，我总是是避免所设的停损价位呢，能够让市场的行情呢轻易达到。凭借如此的方式啊，科夫纳呢尽可能呢会减少被迫出场的机会，而且呢也能够有足够的时间呢等待市场行情的反弹。这种方式的精髓是说啊，如果市场的行情真的到达了停损点，这显示这一笔的交易呢犯了错误。如此可知啊，设定停损的价格呢，应该不只是、哦、表面上每笔交易应该承担亏损的最大金额。这个方式的背后哲学是说啊，利用拉大停损区间、啊、在买进较少合约前呢，先决定最大的风险。这个方法呢，跟一般的交易员的实际作风是相反的、哦、一般的交易员呢，每笔合约都要减少亏损，但是呢，却尽量的买进合约，以致在市场的走势啊回到预期的途径之前呢，就被被迫停损卖出。从事交易呢，最具破坏性的错误呢，就是过度冲动、哦、任何人呢，从事交易都应该是根据既定的策略方向呢前进，千万不要因为一时的冲动呢，而且仓促的改变策略。最后呢，科夫纳呢认为，一个成功的交易员呢，应该具有坚毅、独立、自我主张的个性。他并且也强调、哦、承认呢与接受失败是成为一个成功交易员的必经过程。
1: 一言之念，一念执着，注定就此飞蛾扑火。明知是祸，为何还不知所措？最后不见，最后不灭，如此在，可不与你相别。擦肩，就不不沦陷。是时间的过错，让我们只能错过。我多想念你，多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这刺眼太刺眼，两个世界之后，只好情深缘浅。一,言之一念执念，一念执着，注定就此飞蛾扑火。明知是祸，为何还不知所措？是世界的过错，让我们只能错过。我多想念你，多遥远。早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼，两个世界之后。是世界的过错，我们只能错过。我有多么想念，你有多遥远。早知道结局是不能抗拒的错，停留在这一刻，不想逃脱。是世界的过错，让我们只能错过。我多想念你，多遥远，早知道是苦果，这一刻也不想逃脱。可惜这字眼太刺眼，两个世界之后，只好。情深缘浅。